Praise the Lord, amen. amen. Let's all stand. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his mighty deeds. Praise him according to his excellent greatness. Verse 3 of Psalm 150 says, Praise him with the trumpet sound. Praise him with the lute and the harp. Praise him with the tram uh, tambourine and dance. Praise him with strings and pipe. Praise him with sounding cymbals. Praise him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Amen. I think we have just about everything mentioned in the list here this evening. Amen. Amen. The kids are ready to worship. We're all ready to worship. I just want to encourage you guys, and I just want to, uh, before we worship, I have conversation. I'm sure a lot of you guys have conversations with coworkers, with friends, who knows, you know, and I have, uh, you know, neighbors in a way, you know, Russians and Ukrainians I work with, and, you know, you talk about your faith, and you talk about your experience at church, and how it is, you know, my Sunday's like this, my Sunday's like this, and you get to know them, and, and you you just share how it is, you know, us being Pentecostals, we're a little more excited, you know, and I want to encourage you guys, I have, you know, I talk to Baptist brothers, nothing wrong with that, that's, that's awesome, but I, you know, we listen to worship music together, and I hear all these things, like, oh, we have a you know, the kids involved like this, and we play like this, and then like, oh, we have a piano. I'm like, oh. It's, again, either way is good, but if we have these things, let's praise God together, and uh, let's come with rejoice, and uh, just praise to His name. I think it's important to have that attitude and that that uh, perspective when we come to God's house. It's good to get together, but we're here to praise God's name. Amen? Amen. Let's worship this evening. the chasm that lay between us how high the mountain I could not climb in desperation I turned to heaven and spoke your name into the night then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Could imagine? Who could imagine? So great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross, the cross has. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dorim din toată inima ca mâna Domnului să ne poarte. Dorim ca Domnul să fie cu noi și în seara aceasta și să ne binecuvinteze. Doresc să citesc psalmul 67 ca o motivație pentru rugăciunea de deschidere, când dorim cu toții ca în această seară să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt și să-L rugăm pe Domnul ca El să ne binecuvinteze. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele, Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează, Dumnezeu ne binecuvintează și toate marginile pământului se tem de El, amin. Binecuvântat să fie Domnul! Psalmistul imploră mila și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra poporului său ca astfel să se cunoască de către toate popoarele calea și mântuirea Domnului. În măsura în care popoarele laudă pe Domnul pentru judecățile sale drepte și pentru povățuirile sale, binecuvântările lui se revarsă asupra poporului său și pământul întreg se teme de Domnul. Amin. Doresc din toată inima ca Domnul să cerceteze pe poporul său în această dupamiază. Doresc ca Domnul să asculte rugăciunile noastre în această seară. Tot ceea ce vom aduce înaintea Domnului să fie primit pe altarul său. Lăudat să fie Domnul. Dorim mai întâi să înălțăm laudele noastre către Dumnezeu și El să le primească și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Evangheliei care în seara aceasta va fi vestit. Să deschidă Domnul inimile noastre și inimile noastre să-L proslăvească pe Domnul, binecuvântat să fie Domnul. Doresc să ne rugăm în această seară și pentru cei care n-au avut ocazia aceasta să poată veni în casa lui Dumnezeu, ținuți acasă poate de o boală, de o suferință sau de o problemă. Să ne rugăm ca Domnul să-i cerceteze și pe ei și pe toți cei care ne vizionează online în această seară, Domnul să-i cerceteze și să-i binecuvinteze. Ne vom ruga Domnului pentru cei care sunt bolnavi, pentru fratele Ioan Stoica, Pentru sora Voichița Simon din Marysville, pentru sora Fivi Dinuț din sudul Californiei, care este bolnavă de cancer, tumoare la cap, Domnul să se atingă de dânsa și Domnul să se atingă de toți bolnavii. De asemenea, de sora Geta, pentru sora Geta Antone ne rugăm ca Dumnezeu să o vindece și să o binecuvinteze din plin. Pentru frații în vârstă care n-au putut veni la casa lui Dumnezeu și pentru lucrările din casa Domnului, dorim ca Dumnezeu să-și proslăvească numele și să ia aminte la rugă. Noastră. Vom veni cu toții înaintea lui Dumnezeu știind că Domnul ascultă rugăciunile, că Dumnezeu lucrează prin minuni, că este Dumnezeul mântuirii noastre și ne rugăm ca Dumnezeu și în această seară să mântuiască suflete și în această seară să vorbească inimilor noastre și în această seară să se atingă de noi, de problemele noastre, de nevoile noastre și mai presus de toate să ne dea binecuvântarea mântuirii sale. Să venim cu toții înaintea Domnului în rugăciune și Domnul să asculte cererea noastră.
tot ce are suflare să laude pe Domnul. Amin. Și aceasta dorim să facem după masa aceasta, să onorăm numele Lui Dumnezeu. Haideți, timpul acesta care îl avem, să-L investim în Împărăția Lui Dumnezeu. Aceasta însemnează, ne rugăm, avem inima concentrată asupra Domnului, renunțăm la discuțiile care nu sunt necesare, ne rugăm pentru cei care slujesc și zicem, Doamne, facă-se voia Ta! Formațiile, corul mic și apoi iut cu aer, laudă numele Domnului, nu înainte ca dumneavoastră să luați o clipă, să-i binecuvântați, să-i salutați pe cei din jurul dumneavoastră.
În continuarea slujbei din seara aceasta, noi toți dorim să contribuim la a lăuda pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem. Și pe lângă cântările de laudă, pe lângă proclamarea cuvântului divin, noi îl cinstim pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie. Doresc să citesc din cuvântul Domnului din Proverbe, capitolul 3, dumneavoastră cunoașteți acest pasaj, pentru că se citește destul de des, dar este necesar să ne aducem aminte de ceea ce omului Dumnezeu ne învață în aceste cuvinte. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, temete de Domnul și abatete de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Amin. Mă rog ca Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta și să ne aducem aminte de lucrarea Lui Dumnezeu pe care trebuie să o susținem și pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. În timpul unei cântări în comun, vă invit să facem colecta.
câteva anunțuri și vom continua, continua cu închinarea noastră după masa aceasta. Mai întâi, încă o dată vreau să mulțumesc bisericii pentru perioada aceasta de rugăciune și de post de trei săptămâni. Este de fapt o pregătire pentru anul în care noi am intrat. Am vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, dorim ca Domnul să ne păzească. Anul 2023, cu surprizele pe care le va avea, dacă ne încredem în Domnul și îl căutăm, El ne va binecuvânta. Pentru cei care n-ați fost de dimineață, este încă o dată bucuria mea și a Bisericii în Maranată să salutăm pe fratele păstor Gelu Bantă, care ne vizitează din Arizona, însul păstorește o biserică dinamică, Biserica Grace, Dorim în toată inima ca Dumnezeu să-L folosească mai departe. Și mulțumim pentru că a acceptat invitația să fie împreună cu noi și să slujească și părtășia frățească să fie dezvoltată. În seara aceasta, programul muzical o să fie puțin mai redus, tocmai pentru că am vrea ca să-i dăm dânsului timp de slujire și apoi, de asemenea, așa cum s-a anunțat, Credem că este bine la încheierea unei perioade de, sluji, de smerire înaintea Domnului în post să ne rugăm unii pentru alții cum scrie cuvântul lui Dumnezeu și apoi pentru cei care au nevoi speciale și doresc să fie unși cu un de lemn în numele Domnului, vrem să facem în seara aceasta lucrul acesta și Dumnezeu să-și facă lucrarea. Am spus-o mereu și îmi place să o repet. Nu există putere magică nici în un de lemn, nici în mâinile păstorilor, dar noi credem că Dumnezeu mai lucrează și astăzi. Credem că Dumnezeu mai vindecă și azi. De aceea facem ce ne-a poruncit Domnul Iisus. Și de aceea vom deschide posibilitatea pentru toți cei care au nevoi speciale ca Dumnezeu să lucreze și ne vom ruga împreună cu ei, vom unge cu un de lemn în numele Domnului și Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Programul săptămânii în care am intrat este cu următoarele lucruri de subliniat și anume mâine seară Family Skate Night. Dar cei peste 40 de ani n-au voie să meargă. Are prevăzut pentru copii. Și apoi familii, părinții merg să supravegheze copiii și a, mâine seară la ora 7, de la ora 7, la ora 9 și un sfert, nu aici la biserică. La Sunrise Rollerland și dacă cineva are nevoie de informații a, mai multe, sora Jennifer Hurduc vă ajută în direcția aceasta. O seară în care părinții să se ocupe de copii, să fie împreună, să poată să se relaxeze și să se bucure de viață și de bunătatea lui Dumnezeu. Apoi, miercuri seara, părtășia de peste săptămâna bisericii, timp de rugăciune, de cuvânt, a, repetițiile care se cunosc corului de copii și a corului de tineret, miercuri, celelalte sunt așa cum sunt stabilite, programul săptămânal. Cu ajutorul Domnului apoi ne apropiem de duminica viitoare, prima duminica lunii februarie. Un obicei bun. Nu neapărat că e biblic, dar e bun. Pentru că 
vom avea în cadrul slujbei divine cina Domnului. Apostolul Pavel spune, ori de câte ori aveți posibilitatea, nu există o regulă, dar noi am găsit de cuvință ca odată pe lună să ne gândim în mod special la cele cerești și să ne gândim la lucrarea Domnului față de noi. Și așa cum biserica cunoaște, în Duminica Cinei vom veni de la ora 9 dimineața pentru timp individual de rugăciune, un timp binecuvântat, când poți să stai înaintea Domnului nederanjat, poți să te rogi în picioare, poți să te rogi în genunchi, dacă ești bolnav, poți să stai pe bancă, dar vrem să fie unitatea aceasta făcută în Duhul și mărturia noastră a conducerii bisericii și a fraților este pozitivă, simțim că Dumnezeu ne binecuvintează, ne aduce unitate în biserică și pentru aceasta zicem, lauda să fie Domnul. Deci, duminica viitoare de la ora 9, timp de rugăciune, apoi, Duminica viitoare, de asemenea, la slujba de dimineață, vom fi vizitați de Biserica Romanian Christian Fellowship, frați care vor veni împreună cu noi la închinare și vrem să ne închinăm înaintea Domnului. Pentru luna februarie, vă subliniez că în a doua duminică, fratele Nicușor Tănăsescu, care are rude la Modesto, un frate tânăr, lucrător în România, ne va vizita ca în 19 a lunii februarie. Fratele păstor Crinișor Ștefan din Los Angeles urmează să fie împreună cu noi cu ajutorul Domnului. Încă o dată ne închinăm înaintea Domnului cu Youth Choir, care va lăuda numele Domnului și apoi corul mixt, corul de tineri, Și corul de copii, care sunt aliniați așa de frumos aici. Zicem pe toți, Domnul să-i binecuvintează. United Choir Song, împreună, Combined Choirs, vor lăuda numele Domnului. Și toți cei care suntem aici, zicem, lucrează Dumnezeul nostru.
duce mereu aminte. Vom spune lumii lucrările mari. Vom striga o cât de mare e credincioșia ta.
În continuarea slujbei din seara aceasta vom citi cuvântul lui Dumnezeu care este scris în Leviticul, capitolul 6, va fi citit în limba engleză de fratele Justin Berinday, după care ne vom închina înaintea lui Dumnezeu împreună cu Worship Team și după punctele acestea vom asculta cuvântul sfânt care va fi vestit în seara aceasta de fratele pastor Gelubantă care vine din Arizona. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze pe dânsul și să binecuvinteze și inimile noastre. Toți cei care nu puteți să stați în picioare în perioada aceasta cât se citește cuvântul și cântăm împreună cu worship-ul, dacă aveți probleme de sănătate, puteți să rămâneți și pe bănci. Ceilalți rămânem în picioare și ascultăm citirea cuvântului sfânt. Hello, church family. Um, this is going to be a little bit of a longer read, but it shows us what the priests had to do before Jesus came and set us free from all this. So, Leviticus 6. The Lord spoke to Moses, saying, If anyone sins and commits a breach of faith against the Lord by deceiving his neighbor in a matter of deposit or security or through robbery, or if he has oppressed his neighbor, or has found something lost and lied about it, swearing falsely, and any of all the things that people do and sin thereby, if he has sinned and has realized his guilt and will restore what he took by robbery, or what he got by oppression, or the deposit that was committed to him, or the lost thing that he found, or anything about which he has sworn falsely, he shall restore it in full and shall add a fifth to it and give it to him to whom it belongs on the day he realizes his guilt. And he shall bring to the priest as his compensation to the Lord a ram without blemish out of the flock or its equivalent for a guilt offering. And the priest shall make atonement for him before the Lord and he shall be forgiven for any of the things that one may do and thereby become guilty. Verse 8. The Lord spoke to Moses, saying, Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the hearth on the altar all night until the morning, and the fire of the altar shall be kept burning on it. And the priest shall put on his linen garment and put his linen undergarment on his body. And he shall take up the ashes to which the fire has reduced the burnt offering on the altar and put them beside the altar. Then he shall take off his garments and put on other garments and carry the ashes outside the camp to a clean place. The fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not go out. The priest shall burn wood on it every morning and he shall arrange the burnt offering on it and shall burn on it the fat of the peace offerings. Fire shall be kept burning on the altar continually. It shall not go out. And this is the law of the grain offering. The sons of Aaron shall offer it before the Lord in front of the altar, and one shall take from it a handful of the fine flour of the grain offering, and its oil, and all the frankincense that is on the grain offering, and burning as its memorial portion on the altar, a pleasing aroma to the Lord. And the rest of it Aaron and his sons shall eat. It shall be eaten unleavened in a holy place. 
In the court of the tent of meeting, they shall eat it. It shall not be baked with leaven. I have given it as their portion of my food offerings. It is a thing most holy, like the sin offering and the guilt offering. Every male among the children of Aaron may eat of it, as decreed forever throughout your generations from the Lord's food offerings. Whatever touches them shall become holy. The Lord spoke to Moses, saying, This is the offering that Aaron and his sons shall offer to the Lord on the day when he is anointed, a tenth of an ephah of fine flour as a regular grain offering, half of it in the morning and half in the evening. It shall be made with oil on a griddle. You shall bring it well mixed and baked pieces like a grain offering and offer it for a pleasing aroma to the Lord. The priest from among Aaron's sons who is anointed to succeed him shall offer it to the Lord as, a, as decreed forever. The whole of it shall be burned. Every grain offering of a priest shall be wholly burned. It shall not be eaten. The Lord spoke to Moses saying, speak to Aaron and his sons saying, this is the law of the sin offering. In the place where the burnt offering is killed shall the sin offering be killed before the Lord. It is most holy. The priest who offers it for sin shall eat it. In a holy place it shall be eaten. In the court of the tent of meeting, whatever touches its flesh shall be holy. And when you, when any of its blood is splashed on a garment, you shall wash that on which it was splashed in a holy place. And the earthenware vessel in which it is boiled shall be broken. But if it is boiled in a bronze vessel, that shall be scoured and rinsed in water. Every male among the priests may eat of it. It is most holy. But no sin offering shall be eaten from which any blood is brought into the tent of meeting to make atonement in the holy place. It shall be burned up with fire. Amen. Amen.
invit să deschidem scripturile împreună în seara aceasta, în Evanghelia după Matei, capitolul 15, și vom citi începând cu versetul 21. Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 21. Să ne smărim inimile și să ascultăm citirea cuvântului. Isus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie canaanită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este muncită de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat, zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărimiturile care cad, de la masa stăpânilor lor. Atunci Isus i-a zis, O femeie, mare este credința ta! Facă-ți-se cum voiești! Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin! Până aici cuvântul Domnului, vă invit să reocupați locurile. După așa un timp înălțător, în cântare, în închinare, după ce am avut așa o muzică de binecuvântată și corul de copii, corurile reunite au lăudat pe Domnul echipele de worship, este momentul să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu încă o dată în seara aceasta și să spunem cu toată biserica, vorbește Doamne! M-am bucurat și azi dimineață să fiu cu dumneavoastră, mă bucur și în seara aceasta să continuăm părtășia. Încă o dată mulțumesc fratului pastor Moise pentru invitația pe care mi-a oferit-o și... Mă uit cu așteptare la Dumnezeu. Chiar mă rugam pe bancă, m-am rugat și la miască și în seara aceasta Dumnezeu să vorbească. Noi vedem ce văd ochii, El vede ce este în interior. Noi facem așa o scanare la suprafață, mai vedem unii oameni care cântă, care se roagă, care se închină, dar El vede în adâncul inimii noastre. Și acolo în adâncul inimii noastre, Duhul lui Dumnezeu să vorbească și ce este necesar să fie auzit din partea lui Dumnezeu, să fie auzit în ziua aceasta. Se întâmplă de multe ori, deseori, să vină anumiți oameni în slujire, să se apropie într-un fel personal și să-mi spună, frate pastor, mă rog de multă vreme pentru anumite situații și simt că Dumnezeu nu mă ascultă. A fost o situație în care o femeie care se roagă de multă vreme pentru un copil, poate peste 10 ani, a venit deznădăjduit într-o seară și a spus, chiar simt că Dumnezeu nu mă mai ascultă. Am făcut tot ce a ținut de mine, am postit, am avut zile de post nenumărate, i-am rugat, i-am rugat și cu biserica, 
Și totuși rugăciunea aceasta nu a fost ascultată până astăzi. Citind acest cuvânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt în seara aceasta care răspunde la o întrebare. Ce să faci când nu primești răspuns la rugăciune? Ce să faci când răspunsul pe care îl cauți în rugăciune nu vine? Știu că la sfârșit o să terminăm cu ungere cu undelem și parcă, parcă mergem potrivă cuvântul în seara aceasta la ceea ce se va întâmpla aici. Dar niciodată Dumnezeu nu merge împotriva voiei sale. Și știm că Dumnezeu simt că vrea să zidească biserica prin acest cuvânt. Acum probabil dacă v-aș întreba câți dintre dumneavoastră experimentați o stare de felul acesta în care v-ați rugat an de rândul pentru un copil, pentru o situație, pentru o cauză și această cauză încă nu a primit răspuns la rugăciune, s-a ridicat câteva mâini, așa Ar fi oameni care ar ridica o mână înaintea Domnului. Haideți să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu. Episodul acesta se derulează înainte de a doua înmulțire a pâinilor. Tot pasajul acesta, cuprins între Matei 14 și Matei 16, între cele două înmulțiri ale pâinilor, are de-a face cu acest concept de pâine, de hrană care vine din mâna lui Dumnezeu. Episodul acesta are loc exact după polemica pe care Isus o are cu fariseii și cu cărturarii, despre lucrurile care spurcă pe om. Originea acestei femei care se prezintă înaintea Domnului este multiculturală. Era considerată cananiancă, dar în altă parte Scriptura spune că avea rădăcini sirofenicene și grecești. Ea făcea parte dintre niamuri. Așa cum bine știți, mai ales cei mai în vârstă care a studiat mult Scripturile, Știți că între evrei și neamuri exista în acea perioadă, exista în acea perioadă diferențe mari. Și cele culturale erau diferențe de netrecut. Orice amestec, orice imixtiune era considerată necurată. De aici provine și scepticismul ucenicilor vis-a-vis de această persoană, de această femeie. Dragii mei, femeia aceasta se apropie de Isus, cum noi ne apropiem de multe ori în viața noastră de credință de Isus, cu o dorință legitimă, cu o dorință corectă, și anume rugăciunea pentru fica ei posedată de un demon. Era aceasta, este aceasta o dorință legitimă înaintea lui Dumnezeu? Ca Dumnezeu să curățească trupul unei persoane tinere de demoni? Da, este o dorință legitimă. Această femeie, dragii mei, observăm că nu a făcut o rugăciune egoistă. Nu a fost o rugăciune greșită, ca cea a mamei fiilor lui Zebedei, de exemplu, care vine într-un fel foarte greșit și foarte egoist înaintea Domnului, să obțină niște poziții veșnice pentru copiii ei. Nu a fost o rugăciune interesată ca rugăciunea lui Simon Magul, care vine înaintea apostolului și spune, dați-mi și mie darul acesta ca să fac ceva bani de pe urma acestui dar. Abordarea femeii în rugăciune este justă, pentru acea vreme și pentru înțelegerea pe care ea o avea, și anume Isuse, fiul lui, atenție, fiul lui David. Pentru înțelegerea ei, pentru conceptul ei, pentru ceea ce ea primise până atunci. Isus, da, era un fiu al lui David, un evreu, născut și crescut în casa lui David. După rostirea acestei rugăciuni, 
Biblia spune că Isus face un gest și de multe ori, dacă citim scripturile, înainte să interpretăm, să ajungem la esența gesturilor lui Isus, Hristos face gesturi șocante. Uneori Biblia spune că îi silește pe ucenici să intre în barcă, adică îi forțează. Alteori Biblia spune că se exprimă într-un fel greu de înțeles pentru noi astăzi și pentru politica asta mondială în care noi trăim. Dar și aici, felul în care Isus abordează această situație este puțin interesant, nu-i așa? După ce un om vine sincer cu o dorință legitimă, el nu i-a răspuns nici un cuvânt. O persoană apăsată, cu o rugăciune corectă, înaintea Fiului lui Dumnezeu, în sinceritatea inimii, primește tăcere. Nu e așa că ne-am fi așteptat la alt răspuns, la altă situație, la altă atitudine din partea Domnului? Nu e așa că ne-am fi uitat la Isus Hristos să manifeste puțină milă, puțină compasiune, puțină înțelegere? Cum de altfel se întâmplă în multe situații când Domnul manifestă milă și compasiune. Aici ea beneficiază de tăcerea lui Isus Hristos. Ba încă, dragii mei, după ce Isus tace, atenție, și de multe ori asta, mă, mă gândesc să fim în poziția lui Dumnezeu. De multe ori, Isus se află prins în mijlocul a două abordări. Două, abor- două rugăciuni în același timp. Femeia cu nevoie și ucenicii să o lasă în pace. Nu-i așa că și noi ne rugăm de multe ori în conflict, poate, unii cu alții, să cerem de la Dumnezeu. Poate un om vrea ceva pentru biserică, altul vrea altceva. Pe cine ascultă Dumnezeu? Slavă Domnului că el are o voie suverană și el știe exact cum să facă lucrurile. Dar Domnul se află aici prins între două abordări. O femeie în nevoie acută de ajutor și grupul ucenicilor și al tuturor participanților care doar atenție se despărțiseră de farisei și de cărturari și care voiau cu orice pres să demonstreze că ei nu se vor spurca intrând în contact cu neamurile și care roagă pe Isus Hristos să o ignore. Acum am întrebare destul de directă pentru biserică. Dacă te aflai dumneatale în locul acelei femei, ce ai fi făcut pe mai departe? Care era atitudinea pe care noi am fi adoptat-o dacă primeam tăcere din partea lui Isus Hristos? Aș vrea să învățăm în seara aceasta că sunt două poziționări pe care această femeie le are. Și din poziționările ei îmi doresc să învățăm cum trebuie să procedăm în momentele în care primim tăcere la rugăciunea noastră. Așadar, haideți să intrăm în, în cuvânt mai adânc în seara aceasta și să observăm prima poziționare pe care femeia aceasta o are după ce primește tăcere, repet, din partea Domnului. Și prima poziționare este aceea că femeia cananiancă continuă închinarea înaintea Domnului. El nu i-a răspuns niciun cuvânt, ucenicii s-au apropiat de el, i-au zis, dă-i drumul, strigă după noi, ne face de rușine, ne pune într-o poziție contradictorie cu religioșii, cu farisei și cu cărturarii. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Atenție ce face această femeie. Dar ea a venit, i s-a închinat și a zis, Doamne, ajută-mă! 
Doamne, ajută-mă! Una dintre atitudinile greșite pe care noi deseori le avem în aceste momente în care răspunsul pare că nu vine, este că încetăm să mai mișlocim. Învățăm din experiența acestei femei că închinarea, rugăciunea, nu trebuie să se oprească niciodată înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă răspunsul se lasă așteptat, rugăciunea noastră trebuie să continue înaintea lui Dumnezeu. Observăm din text că ea a continuat închinarea în pofida trei lucruri care n-au fost prea încurajatoare. Trei situații care n-au fost încurajatoare și totuși femeia aceasta continuă închinarea. În primul rând, ea continuă închinarea în pofida opoziției. Dragii mei, întotdeauna, așa cum ea a auzit grupul ucenicilor și al participanților, tu vei auzi voci care te descurajează. Te deposedează de credință. Voci care sună în urechea ta în felul următor. Nu mai are rost. Nu mai posti că-ți distrus sănătatea. Nu te mai ruga că te rogi degeaba. Fie că sunt vocile celor de aproape de noi, fie că sunt în mintea noastră, fie că provin din spital, fie că provin de la apropiații noștri și uneori voci care provin chiar din biserica. Nu mai are rost. Opoziție spirituală cu care ne confruntăm. Opoziția ei nu provenea doar de la ucenici și de la toți cei prezenți acolo. Probabil, asta este opinia personală, nu înțeleg exact asta din cuvântul Lui Dumnezeu, e o opinie personală, probabil această opoziție îl determină pe Iisus să aleagă această abordare în dreptul ei. Abordarea tăcerii. Ia uite-te puțin la cazul orbului Bartimeu. Un om născut orb, un om într-o condiție critică, un om care era cerșetor, homeless la marginea drumului, Aude și pe la urechea lui așa un zvon că este un proroc, un rabi Iisus care face minuni. Și într-o zi se nimerește ca acel rabi despre care auzise și el să treacă exact prin locul unde el se afla. Când află că Iisus trece pe acolo aceeași abordare ca această femeie, Iisuse fiului David, ai milă și de mine. S-ar, s-ar fi gândit el, a venit ziua, a venit momentul, a venit clipa în care ceva se poate întâmpla, ceva ar putea să-mi schimbe și mie traiectoria și viața. Și a început să strige cât îl țineau plămânii către Isus. Ei, mă gândesc că oamenii care l-a duseseră acolo, care îl însoțeau, care îl cunoșteau, trebuia să-l ia repede ca cei patru prieteni să-l ducă pe sus înaintea lui Isus Hristos. Dar ce se întâmplă acolo? Mulțimea îl ducea la Isus, da? Ce, ce se întâmplă acolo? Mulțimea îl certa să tacă. Și Bartimeu a tăcut. Și noi tăcem când vine opoziția, da? Și noi ne închidem gura și inima când vine opoziția și spunem, da, a câștigat ce rău. Și Bartimeu și mai tare a continuat să se închine și a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă și de mine. Iar răspunsul lui Iisus Hristos a venit în ziua aceea prin vindecare. Lăuda să fie numele Domnului. Probabil opoziția sună în mintea ta. Probabil opoziția se manifestă în viața ta. Cel mai bun lucru pe care tu, dragul meu, poți să-l faci este să continui închinarea înaintea lui Dumnezeu. A doua opoziție da? pe care a întâmpinat-o. Ea continuă închinarea chiar neînțelegând felul în care Dumnezeu lucrează. 
După ce inițial nu a primit niciun răspuns, în final când răspunsul a venit, acest răspuns a fost diferit. Nu a fost răspunsul scontat. Totuși înțelegem că femeia aceasta merge până la capăt în stăruința ei. Până la capăt. Exemplul cel mai elogvent care vine în minte aici este exemplul lui Naman, un mare general sirian care află de la o slușnică, de la o fetiță micuță dintre ale, ale evreilor care era slușnică în casa lui, că există un proroc în Israel care poate să facă minuni și poate să-l curățească de lepra care o ținea ascunsă, pentru că lepra însemna încetarea carierei lui. Se duce, bazat pe cuvintele unui copil, se duce până în Israel, îl primește împăratul, îl primește generalii, se deschid palatele pentru el și se duce la omul lui Dumnezeu, da? Se duce să primească și el răspuns. Uitați-vă cum lucrează Dumnezeu. A înțeles Naman ceva de acolo? A înțeles Naman ceva de acolo? Omul lui Dumnezeu nici măcar nu se prezintă înaintea lui. Ce să se ducă la un lepros? Își trimite slujitorul și spune, ascultă, spune să fac o baie. Unde? În Iordan. Dita mai generalul, primit de împărați, primit de toată lumea, nici măcar nu primește oficiul unui proroc de a se întâlni cu el. Și primește doar o direcție să se ducă, să se scalde în Iordan. Oare nu sapele noastre mai bune? Oare nu avem noi ter- băi termale mai bune? Oare nu-i Damascu cu mai mulți finici decât Iordanul acesta murdar? Și nu a vrut să o facă, pentru că uneori trebuie să ne smerim, vedem mai încolo ca Dumnezeu să lucreze și să înțelegem felul cum Dumnezeu lucrează. Dar acolo a avut un slujitor care a fost înțelept și a spus, ce pierzi? Tu nu înțelegi ce vrea Dumnezeu să facă, ce pierzi? Și după șapte imersiuni în apa Iordanului, Dumnezeu i-a curățat lepra de pe piele. Continuă închinarea, chiar dacă nu înțelegi felul în care Dumnezeu lucrează. Continuă închinarea, chiar dacă nu înțelegi felul în care Dumnezeu tace sau poate să răspunde diferit. Continuă închinarea, dragul meu! Și apoi, în al treilea rând, a continuat închinarea chiar dacă situația s-a prelungit. Aici e o problemă destul de serioasă pe care noi o avem. Punem un timp înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni mai tineri care au spus, frate Gelu, am pus două luni ca Dumnezeu să lucreze. El putea să lucreze într-o zi, am dat două luni la Dumnezeu. Păi mai omule, tu îi dai timp lui Dumnezeu? Îi dai tu metode lui Dumnezeu? Îi dai tu direcții lui Dumnezeu? Dumnezeu lucrează când vrea El, Cum vrea El și cu cine vrea El. Haleluia! Haleluia! Chiar dacă situația se prelungește, continuă închinarea. Imaginează-ți că te cheamă Iosif și ai fost ales de Dumnezeu să fii un mare lider, să te închini înaintea Lui, să nu te compromiți cu lumea, să nu cazi în păcat. Și ești uitat de Dumnezeu vreo 12 ani în închisoare. De câte ori viața lui Iosif se mai scufunda o etapă, Biblia are câte o afirmație foarte interesantă în Genesa. Numai ce am început citirea Bibliei, am trecut prin Genesa din nou. Și, și Dumnezeu a fost cu Iosif și toate lucrurile mergeau? Bine. Știți ce a însemnat să meargă bine? A însemnat pușcărie, 12 ani, uitat complet acolo. Bine i-a mers, da? Bine i-a mers. I-a trebuit puțină facultate înainte de graduare și lui Iosif. Ne trebuie și nouă câteodată. Imaginează-ți în seara aceasta că te cheamă David, ești uns de Dumnezeu să fii rege peste Israel și hoinărești prin lume timp de trei ani și jumătate, fiind înconjurat de oameni fără căpătâi, spune Biblia, adică de toată pleava societății, te urmărește și Saul să te omoare și tu aștepți. Când ai ocazia să-i netezi gâtul, tu spui să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Aici e o lecție foarte mare pentru mine în biserică. Am avut și o momentă mai de mult când 
mai vreau să schimb ceva prin biserică cu sabia. Și am spus să mă ferească Dumnezeu. M-am rugat să mă ferească Dumnezeu. Dumnezeu face schimbările în biserica Lui. Încă o dată, Dumnezeu face schimbările în biserica Lui. Haleluia! Haleluia! Noi nu știm când și nu știm nici de ce răspunsul nu vine. Nouă, dragii mei, ni se cere un singur lucru. Și anume, credincioșie în continuare. Credincioșie în continuare. Am un exemplu care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră din 2 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 7 la versetul 10. Acest exemplu îi pune pe teologi într-un punct de dezbatere foarte serioasă, și anume momentul în care Pavel, robul lui Dumnezeu, apostolul, se duce înaintea lui Dumnezeu de trei ori și cere ca Dumnezeu să intervină în viața lui. Și anume să îi elibereze un sepuș care se afla, spune Biblia, în trupul lui. Acest sepuș este interpretat în diverse feluri. Unii spun că a fost o boală, alții spun că a fost chiar un păcat, unii spun că a fost o neputință. Nu știm și nu ne băgăm acolo. Nu știm ce a însemnat exact sepușul. Cert este că Pavel se duce de trei ori înaintea lui Dumnezeu. Acum oare experimentase Pavel vreodată vindecarea? Experimentase Pavel vreodată puterea lui Dumnezeu în viața lui? Sau hai să o punem altfel, este vreunul de aici care a experimentat puterea lui Dumnezeu mai mult decât Pavel în viața lui? Păi din toate punctele de vedere, de la învieri în morți, din morți, la vindecări, eliberări de demoni, din toate punctele de vedere, Pavel a experimentat puterea lui Dumnezeu. Și când vine în dreptul lui situația să se roage, de trei ori se roagă la Dumnezeu. Și cere un lucru, un lucru simplu, să-i elibereze trupul de țepuș. Și acum Pavel primește un răspuns la rugăciune. Însă nu primește răspunsul așteptat la rugăciune. Și răspunsul sună în felul următor. Pavele, harul meu, harul meu, aș vrea să vă întreb, a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui Pavel sau nu i-a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui Pavel? Haideți să vă dau un exemplu. Eu spun aici că Pavel a primit vindecarea. Și o să spui, frate Gelu, dar Biblia spune că nu a primit-o. Păi dacă atenția noastră este concentrată întotdeauna asupra suferinței și a durerii noastre, asupra neajunsului și a încercării din viața noastră, și vine Duhul lui Dumnezeu în viața noastră și ne ia atenția de la suferință și ne duce atenția la Dumnezeu și ne aduce alinarea de care avem nevoie, ce spuneți? A fost rezolvată problema lui Pavel sau nu? Pavele, harul meu ți este de ajuns, nu te mai uita la țăpuș, mai ai pe mine în viața ta, aleluia. Nu te mai uita la încercare, mai ai pe mine în viața ta, sunt alături de tine. Și aceasta i-a dat putere lui Pavel să meargă până la sfârșitul vieții lui și să-l slujească pe Iisus Hristos. N-a trebuit să mai ceară încă o dată vindecare pentru că mintea s-a dus de la problemă la Iisus Hristos. Și dacă mintea este la Iisus Hristos, pot să mai rămână și problemele acolo, pentru că Iisus Hristos și harul său ne sunt de ajuns, aleluia. Dar felul în care Dumnezeu lucrează nu este întotdeauna cel scontat în viața noastră. Aș vrea să aduc o aplicație personală. Am venit în America în urmă cu șapte ani și de atunci cer în fiecare zi lui Dumnezeu un lucru. Și anume să se rezolve povestea cu green card să pot să mai învăț părinții care sunt în vârstă și mi-este dor de ei. În cei șapte ani în care m-am rugat în fiecare zi, Am trecut prin dezamăgiri, după dezamăgiri, după dezamăgiri, după dezamăgiri. Inițial am fost informat că procesul durează șase luni, s-a transferat la trei ani, 
a ajuns la patru ani, a venit pandemia, s-a dus la cinci ani, s-a dus la șase ani, s-a dus la șapte ani săptămâna trecută și nu am primit răspuns. Am primit răspunsuri parțiale și uneori când am vrut să iau decizii să fac ceva, Dumnezeu m-a oprit. Un singur lucru nu s-a, nu s-a oprit în tot timpul acesta. Rugăciunea de fiecare dimineață când mă trezesc și mă duc înaintea Domnului și spun, sunt șapte ani, poate o să fie opt, poate o să fie nouă, dar nu o să încetez să aduc cauza aceasta înaintea ta. Orice s-ar întâmpla, orice răspuns tu îmi dai, Domne, continui să mă închin înaintea ta. Nu înceta închinarea, dragul meu. Nu înceta să te rogi. Săptămâna trecută în California, o familie a venit cu un băiat la rugăciune. S-a terminat slujba de dimineață și a venit o familie cu un băiat și a zis, rugați-vă pentru el. De 20 de ani ne rugăm în fiecare zi pentru viața lui. Nu o să intru în detalii, dar concluzia a fost că în acea dimineață, după 20 de ani, băiatul a cerut să vină la biserică, să-i se facă ungerea, să se roage oamenii pentru el, pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat pentru prima dată după 20 de ani. Dragii mei, 20 de ani. Și tatăl mi-a spus, în toți cei 20 de ani, niciodată rugăciunea mea nu a încetat. Aș vrea să mergem uh, puțin mai departe și să ne uităm la doua poziționare pe care această femeie o are. Prima continuă închinarea și a doua. Aș vrea să înțelegi că în acest timp în care nu vine răspunsul, Dumnezeu vrea să te învețe, Dumnezeu vrea să ne învețe lecții spirituale. Ce lecții a vrut Isus să-i transmită acestei femei? Și sunt trei lecții pe care le voi prezenta și apoi ne vom apropia de încheiere. Trei lecții spirituale. Prima lecție este lecția apartenenței spirituale. Ea s-a rugat la început și a zis, Isuse fiul lui David. Și nu s-a rugat Isuse fiul lui Dumnezeu. Și atunci Isus i-a răspuns în calitate de fiul al lui David. Tu ești neam? Tu ești parte dintre greci, tu ești parte dintre fenicieni, eu cu tine nu am nimic de a face, că am fost trimis în calitate de fiul al lui David la oile casei lui Israel, la David. Hristos o învață o lecție aparte și anume lecția faptului că El este Fiul lui Dumnezeu care a venit la toți oamenii, la toate neamurile și care ridică păcatul lumii. Haleluia! Și în momentul în care rugăciunea câteodată încetează, răspunsurile încetează, răspunsul nu vine, Dumnezeu vrea să te învețe această lecție a apartenenței spirituale. Să știi că tu ești dependent de Dumnezeu în fiecare sezon al vieții tale. Iubiții mei, Biblia ne spune în Efesen 2 cu 19, așadar... Voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeții ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Asta a vrut Isus să o învețe pe femeia respectivă în acea zi. A vrut să o învețe Hristos că el a venit să-i ridice păcatul ei. A vrut să o învețe Hristos că înainte să se raporteze la el, ca la un fiu al unui împărat omenesc, el este fiul lui Dumnezeu. Și acum uită-te în viața ta dacă... Întârzie răspunsul și vezi ce vrea Dumnezeu să te învețe. Ce vrea Dumnezeu să-ți comunice. A doua lecție pe care o învață este și mai profundă și aceasta este lecția smereniei. Aici o să zăbovim puțin. Domnul se uită la ea și spune, ascultă-mă femeie, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. 
Ea a venit și s-a închinat din nou zicând, Doamne, ajută Și acum vine din nou răspunsul la două ora lui Iisus Hristos. Domnul o face un câine. Domnul îi spune acestei femei că este un câine. Și spune, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o ajungi la căței. Momentul acesta este momentul minim în care un om, cred eu, că poate să accepte o uminință. Momentul cel mai de jos în care un om se poate smeri. Dacă Domnul mi-a fi spus mie că sunt un câine, eram pe avion la Phoenix înapoi acum. Acolo sunt macoioți, nu sunt câini. Dacă Domnul ți-a fi spus în felul acesta, cum ai fi reacționat? Și totuși, ea îi răspunde, da, Doamne, dar și căței mănâncă fărâmiturile. Dacă prețul vindecării fetei mele este smerirea în pulbere a vieții, a sufletului meu, a imaginii mele, a reputației mele, sunt dispus să mă smeresc până în pulberea pământului, dar tu să-mi atingi fata, Doamne. Dacă poate există o parte de mândrie în mine, dacă există o parte care încă apreciază, care încă crede, care încă și asumă lucruri, Dumnezeu tace. Pentru că vrea să ne smerim. Aleluia! Povesteam fraților la masă că în urmă cu câțiva ani era mai tână decât sunt acum. Eu mă simt foarte bătrân. Am 36 de ani, dar mă simt atât de bătrân. Toți prietenii mei de la 50 de ani în sus. I-am spus fratelui meu, se parcă suntem frați gemeni amândoi. Mă simt foarte bătrân. Nu știu de ce am început slujirea de tânăr, greutățile vieții. Sunt bătrân, bătrân, bătrân. Da. <laughs> în urmă cu trei ani, uh, într-o seară am predicat la Biserica Grace. Și a fost o seară bună în care predica a mers grozav. Așa am crezut eu. Au venit oameni în față la altar, s-au înscris oameni pe lista de botez. Totul a fost bine în seara aia. M-am dus în mașină și am plecat către casă cu gândul în inimă. Ai mai Finally, ce m-am rugat, ce mi-am dorit, pentru ce am studiat la școală, se întâmplă, uite, cum lucrează Dumnezeu prin mine. Ce grozavă seară! Și așa un pui de mândrie, trecut dintr-o ureche până într-alta, mi-a paralizat-o creierul, sufletul, viața, tot. M-am dus acasă, săptămâna a trecut normal, nu s-a întâmplat, dar întotdeauna vine și duminica viitoare. Întotdeauna. Și duminica viitoare am simțit pentru prima dată de când slujesc. Că Dumnezeu m-a lăsat singur. N-am simțit nicio ungere, nicio călăuzire. Am înotat în gol. Am transpirat. Mi-a fost rău în fața oamenilor la învon. Am așteptat să treacă seara aia. A trecut cu greu. Cu greu. Am pus la sfârșit pe bancă. Am încercat să maschez un pic ce s-a întâmplat acolo. Am dat mâna cu frații. Și am ajuns în mașină. Într-un plânset înaintea lui Dumnezeu. Într-o zonă spirituală așa de joasă. În care am spus, Doamne, iartă-mi păcatul mândriei. Dacă este un lucru pe care mi-l doresc toată viața, până la sfârșitul vieții mele, este ca Duhul Tău să nu mă părăsească niciodată. Pentru că în slujire cel mai greu lucru este să nu fie Duhul lui Dumnezeu cu tine, să nu simți călăuzirea Lui, să nu simți mâna Lui cum te poartă, puterea Lui cum te duce mai departe. Și tot ce se întâmplă în lucrare este despre Dumnezeu, aleluia. Și tot îi aduce gloria Lui Dumnezeu, aleluia. Noi suntem numai niște vase slabe pe care Dumnezeu le folosește. Și orice face Dumnezeu, 
prin noi este pentru slava Lui. Aleluia! De multe ori Dumnezeu întârzie în răspunsul Lui, întârzie în intervențiile Lui, îți vorbește diferit față de așteptările tale, pentru că vrea să te smerească. Și acum o să predic comunității române din America. Țara asta și viața din America ne umflă în mândrie în fiecare zi. Faptul că suntem binecuvântați financiar ne face să credem că suntem mai superiori decât alții. Faptul că ne merge bine aici ne face să credem că suntem mai superiori decât alții. Și cred că bisericile noastre, nu mă refer la Biserica Maranata, mă refer la Grace, la toate bisericile, au nevoie să se smeriască înaintea lui Dumnezeu. Pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă har, aleluia. Celor smeriți Dumnezeu le dă favoarea lui, aleluia. Se spune că cu mândria este ca și cum ai merge cu un balon. Omul care este mândru stă într-un balon deasupra, treia să mă duc săptămâna trecută, dar Domnul m-a salvat că cu fetița a primit cadou de ziua ei bilete cu balonul. Și Domnul m-a salvat că m-a trimis în misiune în Los Angeles și s-a dus altcineva. Mi-e frică de înălțime, recunosc. Ca și cum ai fi într-un balon. Știi ce se întâmplă când ești într-un balon? Te uiți jos și vezi pe toți ceilalți? Nici. Aceasta este mândria. Te ține undeva într-un balon pe un piodestal și vezi pe toți mici. Dar este un revers al medaliei întotdeauna. Știi cum văd toți ceilalți pe un om mândru? Mic. Că dacă ne uităm în balon, nici măcar nu-l vedem. Este întotdeauna un revers al medaliei. Dumnezeu a vrut să o smeriască, Hristos a vrut să o smeriască pe această femeie înainte să-i răspundă la rugăciune. Și mă rog, înainte să ne smeriască Hristos, să ne cercetăm inima și să ne smerim singuri înaintea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, dacă plecăm cu lecția asta, at least cu lecția asta învățată din cuvântul lui Dumnezeu, fratele Moise o să aibă un geam mai ușor în perioada următoare în slujire. Și noi toți o să avem o inimă mai bună pentru Dumnezeu. Faptele Apostolilor 20 cu 19, Apostolul Pavel spune despre el însuși. Și el însuși a trebuit să se smeriască. Am slujit Domnului, spune el, cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. În Efeseni 4, 1 cu 3, tot Pavel spune, vă sfătuiesc eu, dar cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia, cu toată blândeția, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Uitați-vă cum funcționează lucrurile. Legătura păcii, unirea prin Duhul, are de-a face cu smerenia noastră. Și apoi aș vrea să mă apropii de ultimul lucru, ultima lecție pe care această femeie a trebuit să o primească înainte ca Dumnezeu să răspundă. Și anume lecția credinței. Cu aceasta am, despre aceasta am predicat și de dimineață, despre aceasta voi predica și acum. După ce femeia merge până la capăt, în zmerenia ei acceptând argumentul lui Isus și îi spune că chiar și căței mănâncă rămășițele de la masa stăpânului, Isus o apreciază pentru lupta ei, pentru credința ei, pentru smerenia ei, pentru apartenența de care începuse, în care începuse să intre. Și la sfârșit, dragii mei, Domnul nostru Isus Hristos îi ascultă 
rugăciunea. Credința este o lecție continuă pe care noi trebuie să o învățăm. Când Domnul se culcă în porpos special în barcă în mijlocul furtunii, după ce ucenicii trec prin toate acestea, ei au fost ucenicii lui Isus, studenții lui Isus Hristos și în fiecare zi a învățat aceeași lecție, și anume credința. După ce ei trec prin toate spaimele morții, Biblia spune că Isus se trezește, ceartă vântul și marea și când Isus se trezește, întotdeauna se face liniște în viața noastră. Și un, un lucru se întâmplă acolo. Biblia spune că Domnul îi mustră și întreabă unde vă este Credința. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dragii mei, urmează în momentele acestea să termină mesajul, dar nu înainte să aduc în fața dumneavoastră o întâmplare care mi-a Atins inima foarte mult în ultimii ani. Anul trecut, în luna martie, un frate din biserica noastră mi-a spus ai vrea să mă însoțești până în Colorado Spring și să mergem să avem o rugăciune pentru un tânăr de 33 de ani, bolnav de cancer în ultima fază. Este un tânăr american. Și a spus, bineînțeles, bineînțeles, hai să găsim un timp prielnic și pentru a face lucrurile de Dumnezeu să ne găsim timp să mergem. Și a spus, înainte să mergem, trebuie să auzi următoarea poveste. Băiatul acesta din biserica noastră, bărbat de 40 de ani, trăiește în fiecare zi cu Hristos. El m-a ținut cel mai ocupat de când am venit aici. În fiecare săptămână mă duce să mă rog pentru fel și fel de oameni. Și a spus, da, știi cine este tânărul acesta? Acesta este tânărul care mi-a omorât tatăl. În urmă cu câțiva ani, tatălui pastor a fost în Colorado împreună cu soția lui și cu mama lui, cu bunica acestui băiat din biserica noastră. Și cineva în stare de ebrietate a intrat cu mașina în ei și au fost două decese, tatăl și bunica fratelui din biserică, iar mama lui a supraviețuit. Au fost supărați, am fost la mormântare, a fost o mare tragedie care a atins Phoenixul. Am fost la mormântare și după aceea supărarea i-a trecut și într-o dimineață băiatul acesta s-a trezit. Și a spus, eu mă rog și aștept de la Dumnezeu lucruri. Eu mă rog și aștept favoarea lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu m-a testat, eu am arătat neiertare în inimă și m-am bucurat că omul acesta a fost condamnat și a plătit prețul pentru fapta lui. Și Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat și a spus, tu trebuie să-l ierți pe ucigașul tatălui tău. Dacă poate cineva să vină la pian să mă ajute, tu trebuie să-l ierți pe ucigașul tatălui tău. Și aici începe povestea. S-a dus la mama lui și a zis, mamă, ce ar fi să-l iertăm? S-a dus la frații lui, are șase, șapte frați, ce ar fi să-l iertăm? Au semnat toți o petiție, au trimis-o la geat și au spus, îl iertăm și vrem să-l scoatem afară din închisoare. El are doi copii, are soție și vrem să-l scoatem afară din închisoare. Nu numai că au făcut asta, au luat un lawyer și l-au plătit ei să se lupte să-l scoată afară din închisoare. După doi ani de lupte au reușit să-l scoată afară din închisoare pe băiatul acesta. Când și-a dat seama omul acela cu cine are de-a face, când și-a dat seama că acolo este un om al lui Dumnezeu, situația s-a terminat ca acel băiat a încheiat legământ cu Dumnezeu și s-a întors cu toată inima lui la Dumnezeu. Și după ce s-a întors la Dumnezeu, cancerul i-a mâncat viața. M-a sunat semn și mi-a zis, trebuie să mergem să ne rugăm pentru el. M-am dus în casa lui, m-am dus în familia lui, 
m-am dus la copiii lui micuți, la soția lui, la bebelușul lor. Erau mai mulți oameni acolo și l-am întâlnit pe Jacob, cu care am povestit câteva ore, m-am rugat pentru el și am văzut cum mântuirea curgea prin fiecare cuvânt pe care băiatul acesta îl spunea. Și a spus, cum să nu-L iubesc pe Dumnezeu când eu am omorât un om și familia lui mi-a dat iertare, aleluia. Cine poate să pună acest sentiment în inima unui om decât Dumnezeu? Ne-am rugat pentru el în scurtă vreme, a trecut la Domnul. Și apoi tot cu acest băiat, frate, din biserica noastră, am ajuns în cort să susținem un alt caz care a făcut-o fără de lege și s-a întors la Dumnezeu. Și ne-am dus cu o parte a bisericii să-l susținem în cort. Făcuse o fără de lege care nu este despus de, de la învonul bisericii. Iar Sam în fața geagiului, băiatul din biserică, în fața tuturor care erau acolo, s-a ridicat și a spus, Doamna judecător, el este vinovat și trebuie să plătească prețul. Dar vreau să mă adresez familiei victimei. Și aș vrea să spun ce s-a întâmplat cu tatăl meu. Și a spus povestea cu tatălui. Și concluzia lui Sam a fost, totul în viața aceasta este despre iertare. Dacă Dumnezeu m-a iertat, să iert la rândul meu. Dacă Dumnezeu îmi dă har, să dau har la rândul meu. Haleluia! Nu vi se pare interesant că în fiecare zi primim har de la Dumnezeu și arătăm lege oamenilor? Nu vi se pare că în fiecare zi Dumnezeu ne ia în brațele Lui și noi dăm cu ciocanul în cap la oameni? Nu e interesant cum noi câteodată funcționăm? Fiind acolo, a început judecătoarea să plângă. A început familia victimei să plângă, am început tot să plângem și niciodată, de când eu sunt pe fața pământului, nu am auzit o predică mai puternică decât în tribunal, în cort, în Phoenix. Pentru că atunci când Isus Hristos îți pătrunde inima prin Duhul Său, pentru că când puterea Lui Dumnezeu te transformă și îți transformă viața, tu nu mai trăiești cum ai trăit înainte și poți să ți se spună orice, chiar câine, Doamne! Doamne, și câinii mănâncă de la masa stăpânilor, și cei cu fără de legi, și criminalii, toți au o șansă când vin prin pocăință la Isus Hristos, aleluia! După o vreme în care femeia aceasta a cerut răspuns, Isus îi răspunde la sfârșit, o femeie s-a învățat lecția și această lecție este lecția credinței. O femeie, facă-ți-se cum voiești. O femeie, fica ta în momentul acesta va fi eliberată, pentru că diavolul nu are putere în fața lui Isus Hristos. Și fica ei s-a tămăduit, chiar în ceasul acela. Aș vrea să ridici o mână, cel care te rogi, de multă vreme înaintea lui Dumnezeu pentru o cauză. mai bine de jumătate din biserică. Uită-te la Hristos în seara aceasta. Tăcerea Lui nu înseamnă că te ignoră. Tăcerea Lui înseamnă așteptare. Și înțelege bine ce spun acum. Dumnezeu prin Hristos îți va răspunde în planul Său, după voia Sa, în felul Său și la timpul Său. Aceasta este o realitate spirituală, El răspunde în planul Său, după voia Sa, în felul Său și la timpul Său. Că nu întotdeauna felul în care răspunde nu corespunde cu așteptările mele, este altă poveste. Dar du-te spiritual, cercetează-te și învață lecțiile spirituale pe care Domnul vrea să ți le predea. Poate trebuie să învețe răbdarea în seara aceasta. 
Poate trebuie să te învețe în seara aceasta smerenia. Poate trebuie să te învețe în seara aceasta credința. Poate trebuie să te învețe în seara aceasta dragostea pentru frați, pentru cei din jurul tău. Poate vrea să te învețe să ierți, omule. Pentru că spune Isus Hristos că așa cum El ne-a iertat și noi trebuie să... Nu știu ce lecție spirituală vrea Domnul să te învețe. Înainte să ne rugăm pentru ungerea cundelem și probabil să amintim și cauzele acestea lungi și rugăciunile acestea lungi în timp care n-au primit răspuns, cercetează-ți inima și întreabă-te ce lecție spirituală vrea Dumnezeu să-ți ofere. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul și în partea asta de biserică. Isus Hristos este Domnul și la corul de tineret aici în față. Isus Hristos este Domnul și peste corul bisericii. Isus Hristos este Domnul peste pastorii bisericii. Isus Hristos nu te-a lăsat și nu te va lăsa niciodată singur. În seara aceasta brațele lui sunt deschise, inima lui este deschisă, harul lui curge în continuare peste biserică. Și se uită să înveți lecțiile tale spirituale. Și se uită să spună ca la această femeie, în concluzia călătoriei tale lungi spirituale, bărbatule, femeie, mare ți este credința, ai învățat-o, aleluia, slăviți să fie Domnul. Ce înseamnă credința și cu aceasta chiar închei? Credința înseamnă că Dumnezeu ți-a făcut prin Hristos 74 de promisiuni în Noul Testament, că ți ascultă rugăciunea. Dacă veți cere orice cu credință, vi se va da. Cum se uită mâna robilor la stăpânilor, așa eu, Domnul, răspund. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult tatăl vostru care este în ceruri știe să dea daruri bune celor care îi le cer. Căci ce tată dacă îi cere fiul său o pâine o să-i dea o piatră sau dacă îi cere un, șa- un pește îi va da un șarpe. Ai 74 de promisiuni pe care Isus Hristos le-a făcut clare în Noul Testament. Ce înseamnă credință? Să iei acele promisiuni, să le aduci în mintea ta și să spui acest cuvânt al lui Dumnezeu este Duh și viață și să nu te ești deloc. Să iei acel cuvânt și să iei crucea lui Isus Hristos și jertfa lui Isus Hristos și să o aplici în viața ta și să spui, această realitate spirituală este Duh și viață. Dacă Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu face. Aleluia! Dacă Dumnezeu a promis, Dumnezeu împlinește. Aleluia! Cel care este mincinos sunt eu și diavolul. Singurul care ține cuvântul este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, Ia promisiunile, ancorează-ți puternic mintea și inima în ele și nu te îndoi de Dumnezeu. Și concluzia poate va fi pentru unu sau doi sau cinci în seara aceasta, după zeci de ani de rugăciune. Mare ți este credința, fiule și fică, problema ta s-a rezolvat. Dumnezeu să binecuvinteze toată biserica Maranata. Amen. Am venit înaintea Domnului în rugăciune și pentru toți aceia care vor să aibă atingerea Domnului într-un mod special pentru problema cu care te lupți. Poate e de sănătate, poate este de iertare, poate este o lecție pe care Domnul vrea să ți-o dea. Vrem în seara aceasta să fim la dispoziția Domnului. Cuvântul Domnului spune, este cineva bolnav să ceară. Noi în seara aceasta doar vă dăm oportunitatea să veniți să stăm înaintea Domnului în rugăciune. E primul pas pe care trebuie să-l faci dumneatale. Și când tu îți îndrepti inima spre Dumnezeu, Dumnezeu cel bun lucrează. Dumnezeul nostru lucrează, mări să-i fie numele Lui. De aceea vom intra într-o rugăciune comună. Și se va forma un culoar, pe culoar o, o linie, o line și pentru toți cei care doresc să fie unși cu un de lemn, în seara aceasta zicem, lucrează, Doamne!
Haideți să începem rugăciunea, worship team ne ajută, lăudăm pe Domnul, vreau uh, ochii să fie închiși, gura deschisă, vorbim cu Dumnezeu și cei care au nevoie vor veni și vom prezenta înaintea Domnului și Dumnezeu să lucreze în seara aceasta. Aleluia! Tatăl nostru, Dumnezeul nostru! Yes, 
Doamne, am simțit mâna Ta de Tată, am simțit brațul Tău atotputernic. Îți mulțumim, Doamne, că nu ne-ai lăsat singuri și orfani. Îți mulțumim că ești cu noi, Doamne. Îți mulțumim că ți-ai întins mâna peste noi, Doamne. Ne încredințăm în brațul Tău. Te rugăm, binecuvintează-ne și întărește-ne, Doamne! Te rugăm, fii cu noi, pentru că vrem să fim pregătiți pentru clipa întâlnirii cu Tine pe norii cerului. Te rugăm, îmbracă cu putere poporul Tău, Doamne! Te rugăm, lasă pe Duhul Sfânt să lucreze în chip minunat în fiecare suflet! Binecuvintează familie poporului Tău! Binecuvintează biserica Ta în întregime! Lasă ungerea Ta divină peste fiecare, Doamne! Întărește-ți mărturia în mijlocul bisericii, Doamne! Lucrează pentru vindecare, pentru eliberare, pentru transformare, pentru biruință, Doamne! Numele Tău să strălușească în orice fel! Întinde-ți mâna Ta, Doamne! Ne bazăm pe puterea Ta, pe cuvântul Tău, pe promisiunile Tale. Vrem să învățăm tot ce Tu vrei să ne înveți. Vrem să trăim așa cum Tu vrei, Doamne. Pentru că vrem să avem parte de veșnicie împreună cu Sfinții Tăi. Vrem să rămânem ai Tăi pentru totdeauna. Întărește-ne, Doamne, fii cu noi la despărțire. Lasă părtășia Duhului Tău și prezentă Ta peste fiecare. Ascultă și pe cei ce s-au rugat în, în lipsa noastră aici, acolo unde sunt. Întinde-ți mâna Ta peste ei. În numele Domnului Isus. te rog, ascultă-ne, Tată, te proslăvim și îți mulțumim. Amin. Ocupăm locurile, ocupăm locurile. 
Mulțumim Domnului pentru o zi binecuvântată, pentru atingerea pe care Domnul ne-a făcut-o și vrem să mulțumim în numele Bisericii fratelui păstor Gelu Bantă, care a fost împreună cu noi, salutăm Biserica Grace cu Iuda 20 și 21 și dorim ca anul 2023, în anul acesta, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vă mulțumim că ați avut răbdare și ați rămas până la momentele acestea, probabil cele mai importante, momentele care stăm înaintea Domnului în rugăciune și Domnul în toate să fie glorificat. După ce aveți părtășie unii cu alții, biserica se poate despărți, vă doresc tuturor o săptămână sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.